0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios Con Stanley Morales Prepare su corazón Comenzamos Y oramos en esta tarde, Señor, gracias en el nombre de Jesús Gracias porque sé que mis hermanos están orando en este momento que Tú les hables Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir una vez más Tu Palabra El solo hecho de leerla al instante de mis hermanos escucharla o leerla, pueden, puede hacer un milagro Porque tu palabra por sí sola, Dios, tiene poder Ayúdanos Dios a poder compartir con ellos lo que has hablado a nuestro corazón Y que al final Dios todos salgamos ministrados con nuestra fe fortalecida Con convicción Señor, que nuestra vida tiene esperanza En el nombre de Jesús, Amén y Amén estaba un cierto viudo, ya estaba maduro, ya estaba viejo, ya estaba de edad y era muy pobre, él había quedado viudo y se había quedado solo con, con poco dinero él no tuvo la oportunidad de, de ser pensionado y murió su esposa él se dedicaba, él dedicaba parte de sus mañanas a vender periódicos para lograr por lo menos ir subsistiendo pero él antes de que su esposa falleciera juntos aceptaron a Cristo Y él cuando aceptó al Señor, él oyó de un Cristo de poder Y eso fue lo que impactó su vida El poder que Dios había escuchado que Dios tiene A lo largo de su vida cuando su esposa aún vivía Ellos pudieron comprobar muchísimas veces esa fidelidad de Dios Y este señor, este viudo, sabía muy bien en qué Dios había confiado pero su esposa muere La pobreza cada día era más grande para él Pero él seguía confiando en Dios Él seguía teniendo fe en Dios Las pruebas venían, las dificultades venían Pero él seguía teniendo fe en Dios No había algo que lo debilitara En cierta ocasión este anciano entra a un bar a vender periódicos un bar donde él antes de ser cristiano entraba muchas veces Y justo esa mañana, ese día que él entra Habían unos amigos que él tenía de beba, por así llamarles Que estaban ahí y él pues él entró a vender periódicos Cuando lo vieron sus amigos Comenzaron a, a invitarlo a tomarse una cerveza Y le dijeron venite hombre echate una y él, muy convincente, ¿verdad? De lo que él creía, le dijo, no, no, gracias. Y él seguía, periódico, periódico. Y sus amigos no lo dejaron. lo siguieron llamando y le dijeron, no, 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 venía, hagamos algo. Porque ellos sabían la pobreza que él tenía. Te vamos a dar 20 dólares si vos te echás esta cerveza. Y él, no, gracias. Yo solo quiero vender mis periódicos. Pues uno de sus compañeros, ya debido a los tragos de, de estos amigos que él tenía Se levantó enojado Y le dijo, ¿cómo es eso que no vas a querer tomarte una cerveza? Pues si no te la tomas, por lo menos te la vas a llevar Y se la echó encima Y él humillado, ¿verdad? Porque los que eran sus amigos Habían hecho eso Pero él se quedó sereno Pero por dentro comenzó a decir y esta es la fe que tú me has dicho Señor Que yo iba a tener, que me humillaran Que me hicieran sentir así de mal Y no dijo nada y se fue de ese bar Pero pasó todas esas semanas Este viudo, este anciano Con una crisis en su fe Nunca me había pasado algo así Y comenzó su fe a tambalear Comenzó a dudar en lo que él creía pero de repente un día, por donde él siempre acostumbraba a vender periódicos Venían tres personas que habían estado en ese bar Y una de esas tres personas era el que le había echado la cerveza encima Y él cuando lo ve, sintió nuevamente, ay Señor qué irán a hacer hoy Cuando se acercan le dice, los tres, te hemos andado buscando y no sabíamos Bien si vas a estar aquí hoy El día que tú te fuiste Y que este Y le pegaron al amigo Te echó la cerveza encima Tú nos demostraste algo Entre todos recogimos un dinero Y queremos dártelo Pero queremos conocer de esa fe Que tú tienes Porque nos ha impactado el corazón Y este Señor les dijo Saben que han sido unas semanas duras de crisis en mi fe de lo que yo creo Pero esta mañana Dios me ha enseñado Que mientras yo más dudo Él sigue cumpliendo sus promesas sobre mi vida Que en cuanto más dudo Él sí va a seguir cumpliendo lo que me ha prometido Permítame compartirle en esta tarde este mensaje Crisis de fe Crisis de fe Vaya conmigo a la Biblia por favor al a la carta a los hebreos carta a los hebreos capítulo 11 verso 1 crisis de fe yo no sé cuántos en algún momento se han sentido así con una crisis de fe y vamos a ver en esta tarde a qué se refiere esta esta frase esta palabra crisis de fe hebreos capítulo 11 verso 1 si no anda biblia aunque sería muy bueno que siempre anduviera en las pantallas se está proyectando. Vamos a ver algunos pasajes. Va a ser importante que lo busquemos juntos. Y veamos esos ejemplos en la escritura. Hebreos capítulo 11, verso 1. Crisis de fe. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve Si yo le pregunto en esta tarde O si alguien viene y le pregunta a usted Hermano, amigo, ¿qué es la fe ¿Qué es fe Y Hebreo se encarga de darnos un concepto precioso De lo que es fe Dice que es certeza Otras versiones En vez de usar la palabra certeza dicen Garantía otra versión prueba de que va a suceder algo el escritor a los hebreos se encargó de dejarnos bien claro que la fe es certeza seguridad convicción garantía prueba de que algo va a suceder el escritor dejó también entredicho que esto es un regalo que dios nos da que la fe es algo que que no se basa en experiencias o en observación, no eso es en lo que usted ve. La fe no es que usted esté seguro porque ve. La fe es que está seguro aunque no vea. La fe es creer no porque lo ve, sino que creer por quien le ha dicho que va a cumplir lo que le ha dicho que hará. Eso es lo que dice Hebreos, que es fe. Vea rápidamente, primera de Pedro. Capítulo 1 verso 7 Se lo van a proyectar Si quiere anótelo Se lo van a proyectar Si ya el escritor de Hebreo Nos dijo que fe Es la certeza de lo que se espere La convicción de lo que no se ve También el Señor También Dios se encargó De dejarnos claro algo Vea lo que está diciendo Pedro Pedro aclara algo Sobre esa fe Para que sometida A prueba El que hermanos vuestra fe, fíjese cómo comienza ese versículo, para que sometida a qué hermanos, aprueba esa fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hebreo dice que la fe es... Que Dios va a hacer algo Pero también Dios se encargó de dejarnos claro esto Esa fe que usted tiene, tiene que ser Probada ¿Cómo tiene que ser esa fe? Probada Dios le está diciendo Ten fe que lo voy a hacer Pero también le dice Voy a probar esa fe que tú vas a tener Van a haber momentos en las que tu fe se va a poner a prueba justo en este momento si yo le pregunto ¿cuántos pueden ya identificar si su fe está siendo probada o no? o ¿cuántas veces su fe ha sido probada? y ¿en qué áreas ha sido probada su fe? por eso el mensaje de esta tarde se llama crisis de fe porque muchos o por, quizás mejor dicho todos los cristianos como nuestra fe es probada Comenzamos a tener estas crisis. ¿Pero qué es una crisis de fe? Ya sabemos que la fe, ya sabemos que la fe va a ser probada. ¿Pero qué es una crisis de fe? Si usted busca en un diccionario común o un diccionario teológico, dicen lo mismo, que una crisis de fe es un término comúnmente aplicado a ciertos periodos donde las personas dudan. De lo que creen Escuchó Ciertos periodos Donde las personas dudan De lo que creen Y aquí es donde deberíamos de Abrir nuestro corazón Habrán cristianos que no dudan Sabía usted que todos los cristianos dudamos Si para el cristiano Siendo honesto Y escuche bien esto por favor Que tiene pisto Que tiene salud que no tiene problemas familiares No tiene problemas en su matrimonio Ni con hijos, no tiene problemas De trabajo, es decir ¿Habrá algún cristiano 100% libre de problemas? Creo que no Por lo tanto, como no hay Ni un cristiano 100% Libre de problemas Todos dudamos en algún momento Si es fácil Cuando viene el familiar y le dice No te preocupes Porque sabe que el familiar tiene pisto porque sabe que lo va a sacar. Se quedó sin carro porque se le arruinó. Y usted sabe que tiene un pariente que tiene tres carros. Si es fácil hablarle y decirle, no, no te preocupes, vení traerlo. Ay, si yo tenía fe. No, si usted ya sabía que el pariente se lo iba a dar. Pero no tiene ni parientes con pisto y no tiene parientes con carro. No comienza a dudar. Bueno, Dios, ¿y cómo fue esto? Si vos me regalaste este carro, vos me diste este trabajo. Vos me diste a este hombre y me chueco. Vos me diste esto. Vos me diste la salud y de repente ya no la tengo. Yo no sé cuántos esta tarde estarán en un estado en el cual dos semanas padecen de alguna enfermedad. Dos semanas súper bien. Dios ya hizo el milagro. ¡Wow! Y a la tercera semana comenzaron los achaques otra vez. No comienza a dudar. No comienza a decir: Bueno, y Dios está jugando conmigo. ¿Cómo es eso? Ve una semana cambios Y a la semana siguiente Los cambios desaparecen Todos entramos en periodo de crisis Quiero que vea tres ejemplos Bíblicos De personajes que entraron en esta crisis de fe Vámonos a números Se lo van a proyectar Pero búsquelo conmigo Números capítulo 20 Versos del 1 al 5 Números capítulo 20 Versos del 1 al 5 Números Capítulo 20, versos del 1 al 5. Se lo van a proyectar en la pantalla. Vea qué está pasando. Vea qué sucede en este ejemplo de números. Vea lo que está aconteciendo. Llegaron los hijos de Israel. ¿Está conmigo? Amén. Llegaron los hijos de Israel. Toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades y allí murió y ahí fue sepultada ¿Y por qué? ¿Por qué dice? Porque no había qué Y porque no había agua para la congregación Se juntaron contra Moisés y Aarón Y habló el pueblo contra Moisés diciendo ¿Qué dijeron iglesia? Ojalá nos hubiéramos muerto Cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová y viendo a Moisés y Aarón, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Piense esto, usted y yo conocemos la historia. Yo no sé si se va a identificar El pueblo de Israel Vio la mano poderosa de Dios Sacarlo de Egipto Vieron cómo Dios hizo Lo que nadie más había hecho Aquí los ojos de los israelitas Ya habían visto un mar abrirse Vaya usted y yo Vamos a ir al puerto de la libertad hermano Y aunque pasemos una semana En ayuno y en oración y vámonos Y digamos Señor abre este mar Más fácil que el mar se lo lleve Que se abra el pueblo de Israel ya había visto ese mar abrirse. El pueblo de Israel había visto milagros. Usted y yo hemos visto milagros. Amén. ¿A cuánto Dios le ha hecho un milagro? Ya hemos visto milagros. Decía el pastor Juan Carlos, provisión sorprendente. ¿A cuánto Dios no nos ha sacado de líos? Pues no tenemos dinero y Dios lo ha proveído. A alguien que menos esperamos. Mira, el Señor me puso a darte esto. Y uno hasta se queda sorprendido porque quien menos se lo esperaba. Dios ya ha hecho milagros. Dios ya le dijo. Dios ya hizo en el trabajo. No vendió nada. Ya viene fin de mes y tiene que pagar. Y usted, Señor, yo no voy a poder pagar. Y pum, de repente aparece la bendición. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor! Pues el pueblo de Israel igual. Y fíjese esta parte que acabamos de leer. En este capítulo 20 comienza la transición el cambio de la generación nueva con la generación que ya había muerto. Por eso ellos dijeron, mejor nos hubiéramos muerto con nuestros padres, hubiéramos estado mejor allá muertos que aquí aguantando. Una de las limitantes que más tuvo el pueblo de Israel fue agua, les faltó agua. Y así está en este verso diciéndolo, no había agua. Hermanos, si al cristiano le es fácil... Muchas veces andar con paz y con fe que la semana va a ser de victoria, porque sabe que en la cartera tiene o en la cuenta del banco tiene. Para el empresario es de victoria porque tiene todos los costos asegurados. Pero cuando comienza a faltar su seguridad en lo que ve, comienza a dudar que Dios lo vaya a hacer. Esta partecita de números nos demuestra. El pueblo... Cuando no había agua comenzaron a quejarse Y comenzaron a decir No, mejor nos hubiera servido morir Fíjese esto por favor Esta generación había visto cómo la generación pasada murió Por tanta duda que tuvieron Dios no permitió que entraran a la tierra prometida Usted y yo muchas veces Tenemos crisis difíciles de fe Porque no vemos lo que necesitamos Pero tenemos ahora una ventaja que usted y yo sabemos que aunque no veamos lo que necesitamos si sí tenemos a Dios que es todo lo que en realidad necesitamos si sí lo tenemos a Él con nosotros hay momentos difíciles hermano usted necesita pagar mañana comenzamos mes y necesita pagar y no tiene dinero pues esta noche quiero recordarle algo usted no camina por vista usted no camina por lo que ve Dios quiere recordarle en esta noche usted camina confiado en que Dios sí hará lo que va prometido que hará usted no vive feliz porque en el banco tenga usted está tranquilo porque en el reino de los cielos tenemos lo que necesitamos Usted no está feliz porque en su bolsillo Tenga lo suficiente Y quiero ser atrevido en esta noche Aunque usted no tuviera lo suficiente Usted tiene a un Dios que todo lo puede Y puede ayudarle a que lo que no es suficiente Le pueda alcanzar No sé cuántos dicen amén a eso Aunque usted haga sus números y en sus números usted necesite cinco Pero solo tiene tres Quiero recordarle El Dios que usted tiene Puede hacer que ese tres le alcance Le sobre y hasta guarde Porque Él es un Dios todopoderoso Este pueblo había visto el poder del Señor Este pueblo había visto cómo el mar se había abierto Pero son humanos Y pasaron por esa etapa de crisis Vea otro ejemplo Váyase a primero de Reyes Primero de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 5 Primero de Reyes, 19 del 1 al 5 Primero de Reyes, 19 del 1 al 5 Aquí se lo están proyectando también en la pantalla ¿Lo tenemos? Amén, dice del versículo 1 al 5 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come Muchas veces hemos hablado de este personaje, su servidor lo ha usado en varias ilustraciones en mensajes pasados. Usted y yo sabemos quién era Elías, una relación y una amistad con Dios preciosa. Alguien que tenía una relación con Dios excelente y una fe. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes cuando van a asar carne les cuesta entender el carbón? Y Elías con una oración quiso hizo descender fuego del cielo. Ya se imagina usted también en la casa hacer eso Padre quiero comer, enciende este fuego Ahí va a pasar hermano y la carne no se va a asar Elías tenía una fe Elías tenía una relación personal con Dios Tremenda Y él sabía No, si Dios hizo descender fuego del cielo El mismo Dios que ya le proveyó a usted una vez Le puede volver a proveer el mismo Dios que ya hizo un milagro de sanidad lo puede volver a hacer el mismo Dios que ya abrió una puerta puede volver a abrir otra puerta el mismo Dios que ya lo hizo claro verdad es fácil decirlo Elías sabía no si sí, Dios hizo algo tremendo ese día pero cuando Jezabel mandó a darle ni fue la mujer la que se lo dijo sino que fue el mensajero imagínense eso no fue la mujer cara a cara que le dijo te voy a matar Sino que se lo mandó a decir Y Elías comenzó a dudar ¿Por qué no hace una pausa? Y le pregunto en esta noche ¿Usted está dudando que de verdad Dios vaya a hacer lo que va Lo que ha prometido que va a hacer en su vida? Fíjese bien lo que estoy diciéndole ¿Pudiera usted sacar una lista de todas las cosas en las que usted duda? Que Dios vaya a hacer algo si es fácil hermanos tener fe cuando todo el panorama está bien Si le es fácil a usted en la noche dormir tranquilo y saber que al día siguiente no hay problemas Pero esta noche Dios está hablándole o nos está hablando al corazón de todos aquellos que dudamos Que somos sinceros y decimos Señor yo te creo pero mis ojos ven que es imposible pues esta noche Dios está tratando con estos ejemplos de recordarnos Es que deja de ver los problemas Y comienza a verme a mí Que soy el que va a solucionar esos problemas Deje de ver su situación Deje de ver los números Deje de ver al familiar Deje de ver al jefe Deje de ver la cuenta bancaria que no tiene Comience a ver al Dios Todopoderoso Que Él sí puede que él sí tiene lo que necesitamos. Deje de estar viendo. Muchas veces y es por eso que el enemigo se aprovecha, imagínese. Jezabel usó un mensajero. Satanás usa mensajeros. Satanás usa mensajeros y quizás ya se pusieron a pensar que mensajero. El diablo usa mensajeros para debilitar nuestra fe. Él sabe en el momento oportuno de llegar. Si usted feliz se levantó de la casa y pum, no tiene ni pisto y lo chocan. Usted tranquilo se levantó y dijo No señor, esta semana en mi trabajo Yo me voy a enfocar en mi trabajo Y pum, comenzando lunes, problema En la casa La esposa dijo, no señor Aunque hoy este hombre me salga todo raro Yo voy a llegar tranquila Y pum, estaba más empurrado que siempre Los hijos, o en qué área Siempre tiene que haber un mensajero Que debilite nuestra fe pero esta noche Dios le está recordando Deja de oír al mensajero Y comienza a oír mi voz Y la voz del Espíritu Santo Deje de estar oyendo a esa gente Que le debilita su fe Los enfermos, los que están padeciendo de algo Siempre tiene que salir alguien Ay sí, mi abuelita murió de eso Siempre cuando tiene situación económica No, no te preocupes Los bancos tres meses dan para sacar a la gente de las casas Pero no te preocupes Siempre tiene que haber alguien pero deje que sea la voz del Espíritu Santo recordarle Aunque a otros ya lo sacaron A ti Dios puede permitir que no te saquen Aunque a otros quizás murieron de eso Dios puede permitir que tú no mueras de eso Aunque otros hijos se hayan perdido Dios puede hacer que tus hijos no se pierdan Porque el que prometió es fiel para cumplir lo que ha prometido Y en esta noche Dios a través del ejemplo de Elías nos está mostrando eso ¿Le ha pasado? Todo Aparentemente Todo está saliéndole bien Pero de repente Algo vino a salir mal Y usted comienza a dudar Si Dios de verdad va a cumplirlo Si pudiéramos esta noche Pasar el micrófono ¿Cuántos honestamente? Están dudando que Dios lo haga Están pero dudando Hermano Usted sale del culto Gozoso No, hoy Dios me habló Pero a medio camino Comienza a recordar nada no, Tan fantasioso que soy Y comienza a hablar con el que va Yo tan fantasioso que soy Dios le está recordando No es fantasioso Es tener fe en un Dios Que todo lo puede Es tener fe que Dios No ha perdido ni una batalla Y oiga la suya Tampoco Dios va a perderla Dios esta noche le está diciendo a su corazón Y al que cree Tu batalla no voy a perderla puede haber separado una Jezabel, puede haber separado quien sea, pero recuerde, Dios sigue en su trono y él sigue teniendo el control de todo. Dele el aplauso al Señor esta noche, por favor. Dios sigue en control de todas las cosas. Y escuche algo. De repente, quizás Dios ya a usted le proveyó en una forma sobrenatural. Quizás a usted Dios le dio una sanidad tremenda Abrió una puerta que nunca se le imaginó Y usted se quedó No, si el Dios que yo tengo es todopoderoso Pero de repente en su soberanía, escúchelo Dios permite que algo nuevo aparezca Una traba Una situación que no se le esperaba Un cambio de diagnóstico una situación laboral difícil Dios en su soberanía lo permitió Para muchas razones Pero la principal Para recordarle En ese momento de duda Es cuando más debería usted de permitir Dejar que el Dios Todopoderoso actúe Vea otro ejemplo conmigo en el Evangelio de Juan Váyase rápido conmigo al Evangelio de Juan Capítulo 21 Evangelio de Juan, capítulo 21 Estamos hablando de ejemplos De personajes de la Biblia Que pasaron por etapas de crisis de fe Juan capítulo 21 verso 3 Ahí también se lo están proyectando Simón Pedro les dijo Voy a pescar Entonces le dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche No pescaron Nada. Si pudiéramos en esta noche dar un premio, aquel que nos mencione los, el nombre de los doce discípulos, bueno, en esta etapa ya once discípulos, ya Judas ya se había ahorcado, de los once discípulos que estaban vivos. Y comenzamos a ver lo que cada uno de estos discípulos vio. Hermanos, si hablar de los discípulos es hablar de los que caminaron con Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han visto... Y si alguien lo ha visto, levánteme la mano para poder ver cuántos de ustedes han visto que a un manco le salga mano. ¿Alguien de ustedes lo ha visto? A alguien que no tiene pie le salga pie. Los discípulos lo vieron. Los discípulos, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han ido a un lugar donde está un muerto y alguien oró y resucitó? Los discípulos vieron. Los discípulos vieron maravillas. Los discípulos vieron cosas que ningún ojo ha vuelto a ver. Ellos vieron como de repente el Señor con, Ahí sí me equivoco a veces en esa fracción Si eran dos peces y cinco panes O cinco peces y dos panes Pero usted me entiende Que de repente el Señor los levanta Y los multiplica para alimentar A más de cinco mil personas Los discípulos pudieron ver un ejemplo Pero viene Pedro y agarra la espada Y le corta la oreja a Malco Y viene el Señor y le ora por esa orejita Y vuelve a salir esa orejita ¿Cuántos de ustedes han visto algo así? Si medio nos cortamos el dedo Y aunque ahora hermano, ese volado no va a pasar ¿Cuántos de nosotros hemos visto Cosas así? No las hemos visto Y los discípulos lo vieron Tremendo Pero también vieron algo A ese mismo Cristo Crucificado en una cruz Y a ese mismo Cristo Siendo bajado de la cruz Y a ese mismo Cristo Ser metido a una A una tumba ¿Qué estoy diciendo con estas frases? Que los mismos que vieron el milagro Comenzaron a dudar Si de verdad iba a resucitar Porque esta parte del Evangelio de Juan demuestra Que Pedro y los discípulos Después de Cristo enterrado Regresaron a lo que estaban haciendo cuando Jesús los encontró Pescando Hermanos si es tan tarde yo le pregunto ¿Cuántas veces? Sea honesto Dios le ha hablado Dios le ha dado una palabra Quizás alguien oró por usted Que ni sabía quién era usted Y vino el hermanito o la hermanita Y oró Y le dijo las palabras justas Que usted estaba esperando Quizás alguien en el trabajo Usted ni sabía que era cristiano Se acercó y le dijo una palabra Justa de lo que usted estaba pasando yo creo que más de algunos hemos tenido esa experiencia Y cuando nos dan esa palabra Wow aquí está Dios Pero cuántos que hemos recibido esa palabra Y hemos dicho aquí está Dios Las cosas, los problemas, la economía, la salud Ha empeorado en vez de mejorar Y hemos comenzado a dudar Y hemos comenzado a decirle No señor Quizás nunca va a cambiar esta persona. No, yo soy el fantasioso. Yo he perdido mi tiempo, tres, cuatro, siete, nueve años, esperando y nunca va a cambiar las cosas. No. Y le pregunta, hermano, ¿y cómo estás con su problema? Sigue orando. No, hermano, ya no. Ya entendí. Dios no quiere hacer nada ahí. Cuando Dios ni siquiera le ha dicho que no va a hacer nada ahí. Porque su crisis de fe... Le está haciendo creer que Dios no va a hacer algo ahí Pero esta noche Dios le está diciendo a todos aquellos Que en algún momento han dicho No Dios no va a hacer nada ahí Yo no me he olvidado de la promesa que te he dado Y soy fiel para cumplirla dice el Señor Dios cuando estábamos haciendo este mensaje Puso en mi corazón decirle eso Van a haber muchas personas Stanley me dijo Que han dicho no Mejor estoy orando por otra cosa Porque por eso ya no oro pues decirles que sigan orando Porque yo no soy hijo de hombre Para mentir ni hombre para arrepentirme De lo que he dicho Lo que Dios le ha prometido Dios lo va a hacer Dele el aplauso a Cristo esta noche Usted entra a la iglesia O entra a un lugar Wow, aquí está Dios Y entra a su casa Aquí no está Dios O entra a su trabajo Aquí ya se fue el Señor Porque en la iglesia es donde siente paz si en los momentos de los cantos, de la oración, de la prédica Usted dice, no, si aquí está el Señor Pero mañana lunes, bueno mañana es asueto Pero cuando usted va a su trabajo y ve a su jefe No, ahí está el diablo, aquí no está el Señor O cuando llega a su casa y la esposa que ora por el esposo Y ve que el esposo está peor que siempre No, aquí el diablo gobierna No, yo creo que el Señor me ha, se equivocó de señal No era para mí, no, si era para usted Porque Dios es todopoderoso el mundo dice árbol que crece torcido Jamás endereza Pero la Biblia Lucas 1.37 Dice porque nada Hay imposible Para Dios Y aún lo que está más torcido Yo le estoy hablando de un Cristo que Él puede enderezar Lo que se ha torcido Y no importa cuánto tiempo tenga No importa cuántos años tenga Dios puede cambiar a las personas Y oiga Estos ejemplos que le he mencionado Ratifican que crisis de fe es una etapa de duda Pero escuche por favor Para Dios una crisis de fe Es una invitación que le está haciendo a usted Y me está haciendo a mí A unirme a Él Para verlo a Él Hacer los milagros Escuchó Una crisis de fe para usted y para mí es dudar Pero una crisis de fe para Dios es invitarnos. Venga. Usted que ha dudado que puedo hacerlo, venga, dice Dios. Quiero que juntos veas lo que yo voy a hacer donde tú crees que no va a pasar nada. El que está enfermo esta noche y está en una crisis, Dios le está diciendo, vení. Mira cómo cuando más dolor has tenido, vas a dar testimonio que el Dios Todopoderoso sana. Al que tiene una situación económica difícil Dios le está diciendo vení Mira cómo sin dinero vas a comprar Y vas a vivir Porque soy el Dios que todo lo puede Aquellos que tienen problemas en su hogar Dios le está diciendo vení a partir de hoy comenzá a ver que donde más pleitos y contiendas habían, déjame a mí obrar y te vas a dar cuenta cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a gobernar tu vida. La crisis de fe para Dios es una invitación a los humanos de decirle, hey, vengan, yo sí cumplo lo que prometo vengan a ver cómo levanto al enfermo vengan a ver cómo le proveo al que no tiene vengan a ver cómo abro puertas vengan a ver cómo cambio corazones pero sobre todo vengan a ver que sigo siendo Dios y sigo haciendo milagros el día de hoy ¿cuántos pueden darle la gloria al Señor en esta noche? diga algo conmigo denle el aplauso al Señor si se lo va a dar diga algo conmigo pero dígalo fuerte mis ojos no, pero dígalo con fe. Mis ojos no ven, pero mi corazón sí cree. ¿Sabe qué es la crisis de fe? Ya deje de ver y comience a creer en su corazón. Una crisis de fe es un momento crucial donde usted tiene que tomar una decisión o tiene que tomar ciertas decisiones. Y escuche qué decisiones tiene que tomar. Si va a creer, que lo que Dios dice es verdad Usted tiene que decidir Aún viendo el problema En una crisis usted tiene que decidir No, si es verdad lo que Dios está diciendo Y me encantaría ser específico en sus problemas Y que Dios lo está retando y le está diciendo Mira que cuando no tengas visto Crisis de fe es creer Que yo te he dicho Mi mano te sostendrá y comerás y te saciarás también una crisis de fe es tomar una decisión Si va a continuar en sus fuerzas O va a dejar que Dios cumpla su propósito Una crisis de fe es decir No se tiene razón Señor Ya no voy a ser yo Ya no voy a meter mi mano Ya no me voy a quejar Ya no voy a decir Dios se ha olvidado de mí Ya no voy a decir es que esto es por gusto Deje que Dios cumpla sus propósitos Una crisis de fe es también Entender Que tengo que caminar en las promesas que Dios me ha dado Cuando más en la enfermedad aparezca Camina en la promesa En la cruz del Calvario hemos sido sanados Jehová es mi proveedor El canto que entonábamos Decía esto Jehová Jireh Es quien provee Jehová Nisi es el que pelea por mí Jehová Shalom Mi príncipe de paz Esas son las promesas que Dios ha dado Yo sé que es difícil hermanos y le estoy hablando en propiedad Recuerdo cuando el principio del ministerio Ya una ocasión lo he mencionado Pero aplica a esto que estoy hablando Yo decidí obeir la voz de Dios y creerle Que Él me estaba diciendo que iba a ser pastor Y decidí creer que iba a estudiar Y decidí meterme al bíblico a estudiar Yo estaba en la universidad Y estaba bien Solo eso hacía y de repente comencé a escuchar el llamado de Dios Comencé a estudiar para el ministerio Y yo vi cosas preciosas de Dios para mi vida Pero ya comenzando el ministerio No tenía a veces semanas para transportarme Ya se lo he contado en más de alguna ocasión En aquellos entonces todavía Don Dólar no había aparecido Y estaba Don Colón vivo todavía Y se acuerdan ustedes de las monedas de 25 pues comencé a... Yo, ten, yo siempre he tenido el hábito de, de ahorrar. Yo guardaba las monedas de 25. Pues esa semana o, o iba al lugar donde estábamos trabajando, que era un sultán, levantando una obra, o me daba por vencido de creer que pues sí, Dios no iba a hacer nada en mis finanzas. Pero dije, no, y me acordé y tengo esas monedas. En aquellos entonces, dorados tiempos, valía 12 colones el pasaje. Y recogí, me acuerdo, conté 12 colones en de 25, ¿se imaginaba? 12 colones en de 25. Pues las llevaba en la bolsa. Cuando me subía al bus y venía el cobrador, como esa hora que yo iba, siempre iban llenos, yo iba de pie. Y cuando venía el cobrador, saco las monedas y el bus dio un frenón y no salen volando todas las monedas. Yo no sé qué cara puse, sí recuerdo que me sentí tan de la patada. Y el cobrador como ya me podía, vio que yo pues y me sentí, ¿cómo cree, que me, ¿cómo cree que me sentí? Y yo comencé a decirle en el momentito, va, ay gran pastor, va, que ni para vos tenés. Y vino el cobrador y recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo, tranquilo, brother, hoy por mí, mañana por ti. Pero yo por dentro estaba destrozado, el siervo de Dios. No tenía pisto para transportarse Fue una etapa difícil Yo no sé cuántos de ustedes se acordarán La nueva generación quizás no Habían unos zapatos antes que ya eran los frijolitos ¿Se acuerdan de los frijolitos? Todavía los tengo de recuerdo En esa etapa solo tenía esos zapatos frijolitos Feillos Y yo tenía un pantalón que ya no era negro Era gris rata de tanto haberse lavado Yo tenía una camisa que no era blanca Sino que era amarilla Igual de tanto haberse lavado y yo era el mismo Todas las veces que yo servía Fue una etapa difícil de mi fe ¿Y dónde está el Señor? ¿Y dónde está el Señor? Pero Dios, recuerdo, me habló un día Estando yo en una crisis difícil Porque tenía que predicar Y fue el día que me cayeron la moneda. yo dije, ¿qué voy a ir a hablar, Señor? Sí, ya sé de qué voy a ir a hablar Deje de creer que Dios ni para el bus le va a dar Yo me acuerdo que dije esa frase Y antes de subir recordé que Dios me dijo es que para llegar a la tierra prometida tenés que pasar por el desierto. Pero yo cumplo lo que prometo, Stanley. Y después de tantos años le vengo a decir lo mismo a usted. Dios sí cumple lo que promete. Dios es fiel, aunque en su momento las lágrimas corran por sus mejillas. Camine y tome la decisión de creer esto, aunque mis ojos no ven. Mi corazón sí cree ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede No sé cuántos pueden darle un aplauso al Señor esta noche Gloria al Señor En una crisis de fe Dios a usted y a mí nos habla a través del Espíritu Santo En una crisis de fe Dios le está diciendo a usted Y me está diciendo a mí Confía Me encantaría decirle el nombre a cada uno Confía que yo tengo todo lo que necesitas. Y vas a salir de esa crisis. Confía, esposa que está aquí. Confía, Dios sí puede cambiar al esposo. No por otro, a él mismo. Dios puede cambiarlo. Papás, Dios puede cambiar a sus hijos. Dios puede cambiar a tu jefe, a tu patrono, a tu supervisor Dios puede cambiar las cuentas bancarias El que no tenía Dios puede hacer la obra de que usted comience a dar testimonio Dios es fiel y provee, Dios es fiel y sana, Dios es fiel y ayuda La crisis de fe en vez de meternos a una cueva Debería de explotar en nosotros el ánimo de creer Dios sí lo puede hacer Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Qué tengo que hacer entonces, hermano? Una crisis de fe significa, escuche, esta noche usted va a decidir. Nadie más puede decidir por usted. Usted decide en una crisis de fe, creerle a Dios o creerle a la serpiente. No, a la suegra, no, a la serpiente. Usted decide, si le cree a Dios. O le cree al mensajero que el enemigo manda. Le cree a Dios o le cree a los gobernantes de esta nación. Mire, esto es apolítico lo que voy a decir. Pueden subir a los impuestos que quieran, pero al que cree todo le es posible. O le va a creer a los políticos o le va a seguir creyendo a Dios. Le va a creer al ejército del enemigo o le va a creer a Dios. Le va a creer a una tradición religiosa o le va a creer a Dios. Le va a creer a los sustitutos que usted ha puesto en vez de Dios ¿Sabe usted que tenemos sustitutos? Va. Nuestro mejor amigo, él es Dios Y lo que él dice, hacemos Y las hermanas muchas tienen amigas que lo que ella dice es el santo Eso hace, y eso dice O le cree a Dios También usted tiene que entender esto Tiene que hablar con Dios de sus dudas y temores Deje de andárselo guardando Hermanos, se sorprendería, pero muchos de los que estamos acá Rumiamos en contra de Dios Mejor dígaselo Es más fácil hablar con Dios que con una persona Si pues usted le dice a Dios Señor He dejado de creer en ti Dios no se va a enojar ¡Ja! Dígale a un amigo suyo que ha dejado de creer en él Ya no le vuelve a hablar, lo elimina de todo Pero Dios no te va a eliminar de nada Al contrario cuando usted venga y le diga a Dios Señor Yo no aguanto, he creído pero no veo Dios va a hacer un milagro en su corazón pero usted tiene también que estar seguro Que Dios va a obrar a tiempo Los milagros que le ha dicho ¿Qué hago entonces hermano? Todos vamos a pasar por crisis de fe Yo le quiero invitar Si usted se pone Estos tres ejemplos que le mencioné Todos hacían algo Se inclinaban Y comenzaban a orar y buscar el rostro de Dios Dice que Moisés cuando el pueblo se la agolpó él se inclinó y comenzó a buscar a Dios Ore, tome en serio hermanos esta hoja de los versículos devocionales que le damos Busque al Señor, necesita usted orar No tome a la ligera cuando viene a la iglesia En el momento de la intercesión ore Dios puede hablarle, Dios puede a través de la oración ministrar su corazón Pero hágalo de verdad, venga a las vigilias, ayune Oiga música cristiana eso ayuda al corazón a que creamos Cambie la guapachosa y la romántica Pásese a radios cristianas Deje de oír a la globo Aunque ella parezca un dique que es cristiano Oiga cristianas Oiga la música de Dios Eso le va a ayudar a su corazón Vi que muchos se rieron cuando les dije la de la globo Y aquí ya veo que oyen varios a la globo Oren hermanos Busque del Señor Número dos Lea Estudie la palabra Pero estudiarla de verdad la de verdad No la agarre la ligera ¿Cuántos de ustedes La Biblia solo la abren Los domingos? Es más Ni los domingos la abren Porque como aquí proyectamos Ábala la Biblia hermano Léala Tome ese tiempo devocional Vaya a un grupo Busque un padrino Busque alguien Con quien hablar Haga estas tres cosas Y usted va a entender Que Dios Sigue teniendo el control una crisis de fe para usted puede seguir siendo una etapa de duda Pero si esta noche ha entendido el mensaje Va a ser una etapa en la cual usted va a escuchar la voz de Dios decirle Vení, mira cómo hago los milagros La Biblia dice que al que cree todo le es posible Démosle un aplauso al Señor por favor esta noche